0: Meus irmãos e irmãs, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a nossa vida nesta manhã. E como é bom a gente entoar um cântico que fala dessa segurança cristã, deste Deus que não nos abandona, esse Deus que sempre está conosco, em todo tempo e em todo momento. E eu gostaria de. Pedir você que abra a sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler todo esse capítulo. Nós vamos falar nesta manhã sobre um tema muito importante na vida de todos nós dando continuidade ao tema que nós trabalhamos no domingo passado, pela manhã, que foi o tema vitória, a nossa vitória. E nesse capítulo 12, nós vamos ler, os irmãos acompanhem a leitura que eu farei. Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida de sol, com lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. E, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar a luz a fim de lhe devorar o filho quando esse nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o, ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele se sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, fora tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, os céus, e vós os que neles habitais, aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voassem até o deserto e ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, Tempo e metade de um tempo e é, fora, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher. Águas como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar até aqui. Senhor Deus, dá-nos entendimento da Tua palavra para edificação da nossa alma e fortalecimento da nossa fé, que tanto precisamos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, esse texto ele fala sobre vitória. Nós sabemos que nós, povo de Deus, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós somos. Toma posse desta verdade. E nesse texto ele fala de uma vitória, não de uma vitória, de um time, de um resultado, de um jogo de futebol ou de um jogo de basquete ou qualquer outro, outro tipo de esporte. Em que no final há uma vitória. Aqui esse texto ele fala de, desta vitória de Cristo sobre Satanás ao longo de toda a história da humanidade. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Cristo não teve que provar que era vitorioso. Cristo não, não teve que provar que era vitorioso. Ele sempre foi Deus. Ele sempre foi fez parte da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não precisa provar nada e ninguém sobre a sua soberania. Ele sempre foi soberano sobre tudo e sobre todos. Mas Cristo ele teve que vencer no meu e no seu lugar, porque o ser humano ele passou por uma, por uma grande derrota na vida. E a derrota que o ser humano provou na sua vida está lá em Gênesis, capítulo logo nos primeiros capítulos de Gênesis, quando declara e fala quando Adão e Eva pecaram porque foram seduzidos por Satanás. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que esse texto ele fala dessas vitórias nas batalhas da Igreja de Cristo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, também no céu batalha que foi travada. A gente vive num, numa, num tempo em que a nossa sociedade ela está polarizada, uma sociedade que vive entre aspas diante de uma batalha em que amigos têm sido desfeitos, amizades têm sido desfeitas, inimizades têm sido construídas por conta de uma, entre aspas, batalha. E, e nós precisamos entender, irmãos, algumas coisas importantes. Primeiro, contra quem nós lutamos e contra quem nós não lutamos. Contra quem lutamos e contra quem não lutamos. E a Bíblia vai dizer, vai deixar muito claro a respeito disso, quando em Efésios, capítulo 6, no versículo 12, ele vai dizer que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Precisamos entender não só contra quem lutamos e contra quem não lutamos, para a gente poder empreender todos os nossos esforços, todas as nossas forças para esta luta, para a gente poder entender de fato para onde nós temos que canalizar todas as nossas forças. Mas precisamos entender também por qual causa lutamos. Por que causa lutamos? Lá em Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 2 e também o versículo 27, o apóstolo Paulo vai dizer: "Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Apóstolo Paulo vai falar de um bom combate. Ele vai falar para Timóteo, Timóteo, lute o bom combate. E o bom combate que apóstolo Paulo fala é o combate da fé, é o combate da propagação do Evangelho, lá no versículo 27, ele vai completar dizendo que estais firmes em um só Espírito, como numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E é por isso que nós lutamos. É aí que está a nossa luta pela fé evangélica. E essa luta pela fé evangélica, queridos irmãos, sozinhos a gente não consegue vencer... Sozinhos a gente não consegue é, vencer o grande inimigo das nossas almas e nós precisamos desesperadamente da presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos desesperadamente dessa presença do Espírito Santo de Deus que nos fortalece a enfrentarmos essas lutas. E todos nós aqui enfrentamos as lutas, todos nós aqui estamos diante dessa grande batalha. E quando o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito disso, ele vai declarar que ele é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. E olhando o texto, especialmente o versículo capítulo 12 em diante, capítulo 12 que nós lemos, do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, em primeiro lugar, que a vitória de Cristo ela se deu por sua igreja no passado. E aqui João, ele, tem uma, ele traz aqui uma uma retrospectiva da vida de Jesus Cristo no Velho Testamento, aquilo que aconteceu no passado. E quando ele vai falar a respeito dessa, desse, dessa vitória de Cristo por sua igreja no passado, ele vai falar de uma vitória de Cristo por sua igreja que foi declarada desde o Éden. Uma vitória que foi declarada desde o Éden. Como eu disse para vocês, nós tivemos uma grande derrota espiritual, quando Adão e Eva pecaram, e por conta do pecado dele, desses, deles dois, a, a toda a humanidade ela foi contaminada pelo pecado, mas Deus ele declara logo lá no Éden, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3... Versículo 15, se nós lermos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos perceber que a ação de Deus é resultado desta promessa que se cumpre tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A segunda coisa que a gente aprende nesse ponto é que a vitória de Cristo por sua igreja se deu no Velho Testamento, e por que no Velho Testamento? Por que esta igreja no Velho Testamento? Se você perceber, ele tem uma visão, ele tem duas visões. A primeira visão, ele vai relatar no versículo primeiro. Viu um grande sinal no céu a saber. Eu queria pedir para você colocar a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta, para você acompanhar. E é muito importante a leitura desse, desses textos que nós vamos ler, e os irmãos vão acompanhando para poder entender esse capítulo 12, ser edificado por ele. Ele vai dizer que viu grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com lua, debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é esta mulher? A quem João se refere? Uma mulher vestida de sol, com a lua sobre os seus pés, com uma, uma coroa com 12 estrelas na sua, na sua cabeça. Ele está falando que essa mulher é a igreja de Cristo no Antigo Testamento. Quando José ele teve um sonho, ele vai ter um sonho e ele vai ser revelado o seu sonho lá em Gênesis capítulo 37, versículo 9, quando vai referir ao povo de Israel, ele vai dizer teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as estrelas inclinavam perante mim. José, ele foi usado por Deus para ser aquele representante, representando Jesus Cristo, para poder trazer ao povo de Israel aquilo que tanto o povo de Israel precisava num momento de grande necessidade. Por isso quando João ele faz referência a esta mulher que estava sendo perseguida no Velho Testamento, esta igreja que estava sendo perseguida é a igreja do Antigo Testamento. E você, quando olha para esse texto, você percebe que esta mulher ela estava grávida, com dores de parto e perto para dar à luz, porque a intenção de Satanás não era atingir a mulher, a intenção de Satanás não era matar a mulher, mas a intenção de Satanás era pegar a criança que estava sendo gerada. E o que João está querendo dizer para a gente? Que Satanás, no Antigo Testamento, ele fez de tudo para poder aniquilar a genealogia de Jesus Cristo. E por isso a gente prende que uma vitória, a vitória de Cristo por sua igreja, no Antigo Testamento dentro da preservação dos remanescentes da genealogia de Cristo diante de ataques implacáveis e hostis de Satanás tentando frustrar o propósito de Deus ao longo da história para que se nascesse o Messias, aquele prometido que haveria de esmagar a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Só que ele foi derrotado no Velho Testamento. Eu louvo a Deus, porque quando a gente olha para o texto de Mateus, no capítulo 1, vai falar da genealogia de Mateus, de Jesus Cristo. E na genealogia de Jesus Cristo, vai mostrar que a despeito de toda a perseguição de Satanás no Antigo Testamento, tentando matar as crianças. Tentando, de alguma forma, aniquilar o propósito de Deus, o propósito de Deus que haveria de nascer o Messias sobre a gestação de uma mulher. E ele tenta, de todas as formas, aniquilar essa gestação. Ele tenta, de alguma forma, anular esses planos de Deus. Por isso, além da visão da mulher, João tem uma outra visão. E essa visão não é uma visão tão bonita. Ele vai ter uma outra visão também figurativa, não mais como o sol, a lua, as estrelas, mas a outra visão que ele tem, a visão de Satanás, como a figura transcrita de, de um dragão. Ele era grande. Isso representa a sua força. Ele era vermelho. Porque este vermelho que representa que ele era um sanguinário. Tinha sete cabeças. Porque ele não era como ele, não é, ele nunca foi como Deus. O nosso Deus Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Satanás não. Embora tendo sete cabeças, tendo grande alcance, mas Ele não é onipresente, porque o único onipresente é Deus. Ele tem dez chifres, porque a é despeito de ser, não ser como Deus, mas Ele tem grande poder. Ele tem grande poder. E na cabeça tem sete diademas, porque demonstra a sua realeza diante desse mundo que a gente vive. A Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno. Satanás contava diante de Jesus, e chegou para Jesus e falou assim: Olha, se ajoelha diante de mim e me adore, e eu darei o meu reino para você ser adorado. Eu creio que foi uma das tentações mais difíceis. Para Jesus resistir? Porque Deus ofereceu a Jesus a glória, mas a glória que Deus ofereceu, a glória que o Pai oferece a Jesus Cristo, era necessário que Jesus primeiro passasse por onde? Pela cruz. E Satanás chega para Jesus e fala, a glória que eu estou te oferecendo é diferente do que o Pai te ofereceu. A glória que eu estou te oferecendo é uma glória que você não precisa passar pela cruz. Agora mesmo, é só você se ajoelhar, se prostrar diante de mim e me adorar. Ele teve grandes ações no Antigo Testamento. O versículo 4 vai dizer que Satanás ele não luta sozinho. O versículo 4 vai dizer que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou sobre a terra. Aqui, aqueles anjos que se rebelaram também contra Deus, anjos que foram seduzidos por Satanás, pela lábia dele, pela conversa dele. Eu fico imaginando se ele conseguiu seduzir anjos. Você imagina a gente? Versículo 4 ainda, ele vai dizer do seu propósito, a fim de lhe devorar o filho que nascesse. No Antigo Testamento, o propósito de Satanás era esse, era, era justamente devorar o filho que nascesse. Ele buscou, de maneira, de várias formas, de muitas maneiras, os remanescentes da genealogia de Jesus Cristo. Por isso, a gente ouve a história de Faraó, lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 22, quando diz que a todos os filhos que nascerem os hebreus para que lançassem no rio Nilo, por isso que a gente vê, a gente olha para Elias quando se esconde, na, se esconde na caverna, e aí Elias chega para Deus, chega para Elias e pergunta, Elias, por que, que você está aí? E a resposta de Elias foi o quê? Senhor, eu estou sozinho, mataram todos os demais. E Deus fala para Elias o quê? Ele falou assim, Elias, não mataram todos, eu guardei. Alguns remanescentes, porque Deus preservou a sua igreja no Antigo Testamento. Quando Davi foi ungido rei de Israel e quando estava para a, a Saul já sabia que Davi seria o próximo rei que já havia sido ungido rei. Como que Saul perseguiu, como que Saul perseguiu Davi tentando matar Davi. E qual a intenção de Saul? Possivelmente a intenção humana de Saul é para que não houvesse um outro rei além dele, além dos seus descendentes. Mas muito mais do que isso. A ação de Satanás no coração de Saul, para matar o rei Davi, era justamente para poder matar a semente de Jesus Cristo. Mas ele não conseguiu, porque Davi foi preservado pelo Senhor Deus. Por isso que Davi escreve, o Senhor me pastor, e nada me faltará. Por isso que ele vai escrever, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando Jesus nasceu, esse capítulo 2 de Mateus, versículo 16, vai dizer o seguinte: vendo iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém. Aqui foi a última tentativa de Satanás de matar de fato o filho que havia sido que havia nascido da, da mulher. Ele tentou aqui matar Jesus Cristo, mas Jesus era filho de Deus e o próprio Deus. E, mais uma vez, Satanás, os seus planos eles são frustrados no, diante de nós. Aí o versículo 5. O versículo 5 vai relatar da grande vitória de Cristo sobre Satanás por sua igreja no Antigo Testamento, quando vai falar da promessa que se cumpriu. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Jesus nasceu. Satanás não conseguiu. Ele foi derrotado no Antigo Testamento, ao longo de todas as suas tentativas, ao longo de todo o seu esforço diabólico, arrojado contra os filhos de Deus, no Antigo Testamento. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro não é uma criança comum, é uma criança que tem um cedo de ferro, que tem poder, autoridade para tomar as decisões, é o seu filho que foi arrebatado para Deus e está assentado no seu trono, é aquele que conseguiu ao longo de toda a história viver diante da sua genealogia até Cristo nascer, no tempo certo, na hora certa dada por Deus, para que pudesse dividir não apenas a história, mas também dividir a nossa história antes de Cristo, depois de Cristo, e aqui a gente olha de maneira muito clara a vitória final daqueles que viveram pelos profetas e anunciaram que o Messias haveria de vir para buscar a sua igreja. O versículo 6, ele fala de uma igreja que foi conduzida para o deserto, para um lugar preparado por Deus. Quando Cristo é assunto aos céus, começa então uma nova, uma nova era, uma nova história. Não mais uma história do Antigo Testamento, mas agora uma nova história. E para começar essa nova história, ele já começa dizendo: a igreja de Cristo, ela foi conduzida para o deserto, mas ela ainda assim é protegida por Deus nesse deserto. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é a vitória de Cristo por sua igreja no céu. Porque quando Cristo ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, algumas pessoas, e depois ele é assunto aos céus. E esse texto, do versículo 7 até o versículo 12, vai justamente relatar essa presença, a chegada de Cristo no céu, e a reação que causou essa presença de Cristo no céu. E quando a gente olha para esse texto, a vitória de Cristo por sua igreja no céu, a gente percebe que, assim como Satanás não estava sozinho, uma terça, um terço dos anjos que caíram trabalham juntamente com ele, articulando todas as suas artimanhas, Cristo também não está sozinho nesta batalha. O texto ele começa dizendo para a gente, houve grande peleja no céu houve grande peleja no céu. Mas ele vai dizer para mim, para você, no versículo 11, ele vai dizer que Satanás também foi vencido e por quem Satanás foi vencido. Ele vai falar no versículo 11 que quem venceu Satanás foi o sangue do Cordeiro. Ele vai dizer que por causa da palavra e por causa do testemunho, ele vai completar dizendo: mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Satanás, ele Deus quando chega nos céus, ele Jesus quando chega nos céus, ele chega com a vitória garantida aqueles que lá já estavam, aqueles que haviam sido mortos no Antigo Testamento desde Adão até a ida de Jesus Cristo aos céus, a sua ascensão. E quando chega lá, uma grande vitória, há uma grande alegria no coração de todos por conta desta guerra que foi vencida e esta batalha. Satanás ele foi expulso do céu. O versículo 8 e 9, ele vai dizer que primeiro eles foram ele foi derrotado, porque o texto ele vai dizer, todavia não prevaleceram, quem? Satanás e nem os seus anjos, porque lutaram contra Miguel e os, todos os seus anjos e arcanjos. Houve uma grande peleja no céu, e eles foram derrotados também no céu, não apenas no Antigo Testamento, mas também lá nos céus. E eles foram expulsos. Lá não havia mais lugar para eles ficarem. E O versículo vai dizer, nem mais se achou no céu lugar para eles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo o mundo. E foi atirado para a terra, sim, foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Qual o resultado disso? Houve grande festa, no céu. Por isso, o versículo 12 vai dizer, por isso festejai, ó céus. Para celebrar o quê? Para celebrar a vitória de Cristo, da igreja por intermédio de Cristo. Quando eles vão dizer, a igreja vai dizer, a igreja, a igreja do céu vai dizer, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Os Nossos irmãos que já estão no céu, eles fazem uma grande festa e eles celebram, e a celebração é a celebração de Cristo Jesus. Quando eles vão dizer a salvação, o poder, o reino, a autoridade de Cristo, ela foi fundamentada sobre as nossas vidas e também para celebrar que o acusador havia sido expulso. Deixa eu falar com vocês. Todos aqueles que morreram antes de Cristo, e foram para o céu. Eles foram para o céu por vontade própria do próprio pai. Mas Satanás, ele, em todo momento, ele chegava para o pai e falava, "Senhor, assim, eles não têm direito de estar aqui. O sacrifício de Cristo ainda não foi realizado. Não tem, eles não merecem estar aqui, porque o pecado, a consequência do pecado é a morte, e a morte é eterna. E quando Jesus ele chega lá, nos céus com a vitória que foi declarada na cruz do Calvário, quando Jesus ele disse e gritou, está consumado. Lá foi a derrota final de Satanás. E quando Jesus chega aos céus, os nossos irmãos eles glorificam ao Pai por conta de Jesus Cristo, porque a salvação de fato chegou. Porque a partir de agora, Satanás não tem o que nos acusar, porque os nossos pecados, eles foram perdoados em Cristo Jesus e foram justificados por Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode. Não vai ser tribulação, angústia, perseguição, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas, em terceiro lugar, a vitória de Cristo por sua igreja até a sua volta. Até a sua volta. Quando, no versículo, capítulo 12, versículo 13, 14, vai dizer quando pôs o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho o varão. Perceba no texto que no Antigo Testamento ele perseguia quem? O filho da mulher. Já no Novo Testamento ele vai perseguir quem? A mulher. Quem é a mulher? Somos nós. Ele vai dizer, perseguiu a mulher que dera à luz o filho o varão. E foram dadas à mulher duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Satanás ele continua sua empreitada, perseguindo agora a igreja, que somos nós. É uma mensagem diferente da do céu. A mensagem do céu foi, vamos festejar. Satanás foi vencido, foi expulso no meio da gente. O céu está em festa, mas a terra. O versículo 12, ele vai dizer para a gente, a parte B vai dizer, Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, Sabendo que pouco tempo lhe resta. É assim que Satanás olha para a gente. Satanás não olha para a gente com um olhar gracioso. Satanás ele olha para a gente com um olhar cheio de cólera sobre a vida da sua igreja. E a mensagem de hoje para a gente, meus irmãos: acorda aqueles que estão dormindo. Abre os seus olhos espirituais. Peça a Deus discernimento para você entender. E pior que Satanás, quando ele age, ele é, um, ele é um inimigo astuto, maléfico. E o pior de tudo é que a gente não consegue ver as suas ações. É um inimigo que ataca sempre por trás. É um inimigo que ataca de maneira cruel, sorrateira. Ai da terra e do mar. O versículo 17 vai dizer que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Ele vai lutar contra quem? Ele vai perseguir quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Reve o que fazer. Uma vez um amigo meu chegou para mim, disse: assim, "Davidson, fui numa igreja e chorando, desesperado. E uma pessoa revelou para mim que uma coisa terrível. Ora por mim, você assim, o que ele revelou? Falou que Satanás está atrás de mim. Eu assim, hum, Ele está ao nosso derredor, procurando nos tragar. Não só de você. Mas o melhor de tudo, é que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele pode tentar o que for sobre a vida da igreja. A vida da igreja está protegida por Deus. A igreja do Novo Testamento ela continua sendo protegida, mas Paulo vai dizer para a gente, alertar a gente. Paulo vai abrir os nossos olhos, vai dizer para a gente, olha, vocês estão diante de uma batalha o cristianismo não é algo tão simples, bonito, romântico o cristianismo ele é uma batalha que nós enfrentamos e nós estamos diante dessa batalha e o apóstolo Paulo vai trazer uma recomendação à igreja de Éfeso que essa recomendação é para mim, para você quando ele vai dizer quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder você só consegue vencer as hostes do inferno quando você é fortalecido por esse poder que vem de Deus, caso contrário você é presa fácil. Paulo vai dizer ainda mais, revestimos vos com toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo e quantas ciladas ele tem colocado para a gente todos os dias. E posso falar uma coisa para você? Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele conhece para poder ficar firmes contra as seladas do diabo, porque nossa luta não é contra sangue, carne, sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda e não parte dela, ele vai dizer toda a armadura de Deus. E que armadura de Deus é essa que o apóstolo Paulo vai trazer para a gente? Ele vai dizer, "Estais pois, firme, singindo-vos com a verdade e vestindo com a couraça da justiça. Calçai os pés com a prega, pre, preparação, preparação do Evangelho da Paz, embaraçando sempre, sempre o escudo da fé, no qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Não existe dardo inflamado do maligno que o escudo da fé não possa suportar. Ele pode vir com a R15, a R16, 17, 18... Pode vir com a arma mais possante que for. Mas a fé é um escudo que nos protege desses dados inflamados dele sobre a nossa vida e a nossa família. Ele vai dizer, tomai também o um capacete da salvação. Tomai também o um capacete da salvação. Ele falou das armas de defesa. Você precisa de se defender de Satanás. Mas você também precisa atacar Satanás. O grande problema é que muitos cristãos estão indo enfrentar Satanás apenas com arma da defesa. Pastor, eu tenho fé. Preparação do evangelho. Estou com a coraça da justiça. capacete da salvação. Mas ele vai dizer para mim, para você, para a gente desembanhar a espada. E Ele vai dizer para a gente: ir para o ataque. E o ataque contra Satanás não é minha força física, de nada tem proveito a minha força física. Mas Ele vai dizer: tomai, Ele vai dizer: tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Satanás, ele está derrotado, como foi derrotado, na, já está derrotado na cruz, mas ele foge. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, em espírito, para isso, vigiando toda perseverança. Tiago vai dizer para a gente, no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá. Ele não resiste à presença de Deus. Satanás é conhecido como as trevas. Como trevas. E eu já disse isso aqui já. Qualquer fecho de luz vence as trevas. Deus é a luz. A igreja de Cristo, ela é vestida com o sol. Além do sol, tem sobre os seus pés a lua que reflete a luz de Deus por onde vai. Não é uma luz própria, mas é uma luz que vem de Deus. Por isso, aonde a igreja vai, as trevas, ela é dissipada em nome de Jesus. Ele vai dizer que a igreja, no Novo Testamento, ela continua sendo protegida. Versículo 14, ele vai dizer, Deus protege a sua igreja. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia. Deus vai dizer, essa igreja ela foi conduzida. E ela foi conduzida para o deserto. E eu, quando eu li esse texto, eu disse, poxa Deus, não podia ser para uma casa de campo? Dá um refresco. Conduzir, conduzir conduzi para o deserto. Você, poxa, mas que, que lugar. Mas Deus nos conduz para os desertos. Mas o Salmo 84 fala que aqueles bem-aventurados, eles transformam os desertos em mananciais dados por Deus. Em último lugar, a igreja do Novo Testamento, ela resistirá todas as ações de Satanás até a volta de Cristo. Não vamos ler o capítulo 13, não quero, mas eu gostaria de ler o um capítulo 13, que dá uma continuidade nesse texto, quando vai dizer no capítulo 13, versículo 8 e 10, e adora a laão", ele vai falar da, 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 da besta né, que emerge do mar, que Satanás dá o poder à besta para que ela seja adorada, e ele vai dizer no capítulo 13, versículo 8 e 10... E adora, laão, todos os que habitam sobre a terra. E aqui desespera a gente. Mas aí ele vai completar. Aqueles cujos nome, nomes não foram escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E ele vai completar dizendo o quê? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nossa igreja, do no Novo Testamento, ela vai prevalecer aos ataques de Satanás. Vão ser fáceis? Não. Por isso que Deus fala que no fim dos tempos, e eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo, é um tempo em que Deus haveria de adiantar o tempo, e a gente está vivendo esse tempo por amor aos eleitos. Mas em nenhum momento você percebe na história Satanás sendo vitorio, vitorioso em momento algum. E também não é vitorioso sobre a minha vida, nem a sua vida, nem a vida da sua família, nem da minha família, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso em saber deste Deus que cuida. Deste Deus que, ao longo da história, sempre foi um Deus vitorioso. Não para mostrar para a gente quem ele era, mas um Deus que demonstrou que era vitorioso, para poder vencer a nossa batalha e, e para que nós também pudéssemos dizer somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Tem um cântico que diz assim, a vitória é daquele que o contemplar. O Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue podem então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo, um novo canto entoará. E o refrão diz: a vitória do Senhor é certa. Aleluia. Com o sopro da sua boca, sim, destruirá. O inimigo, o anticristo, que não resistirá. Jesus Cristo, rei, dominará. Eu queria convidar você a apresentar diante de Deus a sua vida. Desse Deus vitorioso. Desse Deus que não sabe o que é derrota mas desse Deus que nos torna mais do que vencedores. Talvez você tenha que apresentar alguma coisa diante de Deus. Talvez Satanás tenha te acusado de muitas coisas. E é tempo de você chegar diante de Deus e falar, Satanás, não tenho que me acusar, porque todos os meus pecados foram justificados na cruz do Calvário. Talvez Satanás esteja trazendo tanta luta na sua vida, na sua família. Sozinho você é vencível. Mas com Deus, você é invencível. Por isso quero convidar, enquanto cantamos, você sai do seu lugar e apresentar diante de Deus a sua vida e a sua família diante do Senhor em oração.